0: 하나님의 말씀, 요한 2서, 요한 2서 1장, 1절부터 3절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 장로는 대가심을 입은 부녀와 그의 자녀에게 편지하느니, 내가 참으로 사랑하는 자요, 나뿐 아니라 진리를 아는 모든 자도 그리하는 것은 우리 안에 거하여 영원히 우리와 함께할 진리를 인함이로다. 은혜와 극렬과 평강이 하나님 아버지와 아버지 아들 예수 그리스도께로부터 진리와 사랑 가운데서 우리와 함께 있으리라. 우리는 지난 시간에 그 요한 2서와 그 3서가 거의 같은 내용을 이렇게 다루고 있기 때문에, 그리고 그런 실제적인 그 연관성 있는 그 내용들이기 때문에, 함께 살펴보기에 앞서서 그 전체적인 그 내용을 서론적으로 말씀을 드렸습니다. 그것은 그 2서와 3서의 그 전체적인 내용은 요한일서에서 이미 말한 내용을 구체적이, 구체적으로 그 적용하는 문제를 다루고 있다고 했는데 특히 그 우리 하나님의 백성들, 그리스도인들의 일상적인 생활 속에서 그 어떤 한그 사람을 이게 물론 그때 당시로 비교하면은 그리스도인들이 그 전도하는 그리스도인들 뭐 방문하는 그리스도인들 그것이 다른 지방으로 그들이 여행하던 그렇게 순래하는 그런 가운데서 그들을 만났을 때 그들을 접대하는 문제 이런 그들을 접대하는 문제를 잘 분별하여서 접대해야 된다는 것 그것은 부정적인 것과 긍정적인 면에서 이서와 삼서로 나누어서 이렇게 말을 해주고 있다고 그랬습니다. 특별히 그런 문제를 얘기하면서 부정적으로 말을 하는 것은 거짓 교사가 있기 때문에 당연히 우리가 그런 그리스도인들을 삶 속에서 하나님의 말씀을 구체적로 실천하는 장면으로서 그들을 접대를 해야 되지만 거짓 교사가 있단 말이죠. 그것을 우리가 잘 분별해서 그걸 처리해야 된다고 하는 그런 면을 결국 접대하는 문제 우리 일상생활에서 흔히 일있는 아주 사소한 듯한 이런 문제를 가지고 어, 긍정적인 면과 부정적인 면에서 이렇게 두 개로 어, 이서와 삼서 부, 이서는 이제 부정적인 측면에서 그걸 접근하고 을 있고 삼서는 이제 적극적인 면에서 그것을 접근하고 있습니다 그렇게 해서 지금 설명하고 있다고 그랬습니다 그런데 이제 그 어, 우리가 여기서 어, 이제 먼저 이서를 살펴보면서 어, 아주 그 사소한 듯한 이런 문제이지만 그, 이서와 삼서를 우리가 살피는 데 있어서, 어, 경솔이, 에, 대해서는 안 되는 것은, 어, 지난 시간도 제가 언급을 했습니다만, 여기 요한 이서와 그 삼서가, 그 어떤 여행하는 전도자를, 이렇게, 환대하는 이 문제를 다뤘다는 면에서, 그 문제 자체만을 놓고 보면, 한 사건만 놓고 보면, 이것은 간단한 것이고, 아주 그냥 사소한 듯한 얘기지만, 뭐 특별한 교리도 중요한 문제도 여기에 뭐 이렇게 다루지 않다는 면에서 이것이 쉽게 지나갈 수도 있을지 모르겠지만 우리는 이 기록이 성령 하나님께서 감동하여서 우리에게 기록해 주었다는 것 그래서 남겨서 남겨서 우르르 하여금 무엇인가 후대 사람들에게 전달하고자 하는 메시지가 있어서 우리에게 주셨다는 사실 그런 면에서 이 우리가 이 서신을 가볍게 다뤄서도 안 되고 또 그뿐만 아니라 이 사소한 듯한 이 문제가 결국은 우리 그리스도들의 인 삶의 전체를 차지하는 것이란 말이요 여러분과 제가 예수 믿는 사람으로 이 세상을 살면서 대다수 부딪히는 게 뭡니까? 큰 굵직한 인생에 다시 없는 맺기 없는 그런 큰 사건들을 사건 앞에서 신앙으로 어떻게 해결할 것인가 하는 그런 씨름의 문제입니까? 아닙니다. 우리 일상적인 생활은 굉장히 사소한 듯한 그런 문제들과 항상 씨름하는 것입니다. 저 자신도 오늘 같은 하루에서도 가만히 보면 제시 저의 마음을 이렇게 요동했던 순간은 아주 사소한 문제예요. 그러니까 평안하고 모든 것이 예수 안에서 이렇게 진리를 기억하면서 하나님의 은혜를 의지하면서 살아갔던 그 하루의 삶 속에 요동했던 그것은 큰 문제가 아니었습니다. 아주 사소한 문제. 그것이 저로 하여금 하루의 그 마음에서 조금 하나님 앞에 죄스러운 것을 깨닫게 되고 부족하다는 것을 심하게 느끼게 된단 말입니다. 그런 면에서 보면 우리 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 큰 문제가 아니큰 문제들의 열거가 아니라 사소한 듯한 문제들 그런 문제에 대해서 우리가 어떻게 그리스도인으로서 그것을 해결해 나가느냐라고 는 그런 하나의 샘플을 여기서 지금 제시해 주고 있는 것입니다. 결국은 그리스도인은 작은 일에 충성하지 않고는 큰 일에도 충성할 수 없기 때문에 우리들의 그 대부분의 삶을 차지하는 작은 일에 대한 우리들의 태도 우리들의 그 진실하고 성경적인 태도가 얼마나 중요한지를 이 요한 이서와 삼서가 우리에게 말해주고 있다는 것입니다. 자, 먼저 우리는 이제 오늘 그 이서의 그 서론적인 내용을 또 이제 지난번에는 전체 이서와 삼서의 서론을 이렇게 개관적으로 살펴보았습니다만 오늘은 이서에 대한 그 시작의 머릿말에 해당되는 그 1절부터 3절의 내용을 살펴보려고 합니다. 근데 이게 여기서 뭐 1절부터 3절이 다소 무슨 인산말과 서론적인 말이 언급되고 있지만 사실 이 법문은 굉장히 중요한 내용을 우리에게 말해주고 있습니다. 먼저, 여기, 요한 이서의 잠깐 구조를 얘기하면, 1절부터 3절까지는 이 특이의 그 편지잖아요, 이게. 서간체라고 할 만한 그런 특징을 나타내고 있습니다. 누가 누구에게 썼다라는 그런 식의 내용이 있고, 그 다음에 4절부터 11절까지는 이 서신을 통해서 말하고자 하는 어떤 주된 메시지가 거기에 나와 있습니다. 그리고 마지막에 그 12절과 13절에서는 이 서신의 결론적인 내용으로서 한 공동체의 성도들이 다른 지역의 공동체의 성도들에게 무난하는 그런 내용을 담고 있습니다. 자이 중에서 이제 1절과 3절 말씀을 우리가 보게 되는데 오늘 본문은 이 서신의 그 서론이고 또 어떤 인사말이지만 그 단순히 누가 누구에 썼다는 말만 하지 않고 어떤 중요한 내용을 먼저 이 서론에서 말을 해주고 있습니다. 먼저 이제 우리가 여기서 기억할 것은 누가 이 편지를 썼느냐라는 거예요. 여러분과 저는 요한 이서다라고 하니까 벌써 정답을 가지고 있습니다. 그러나 이 정답은 우리가 갖기 이전에 이 정답을 이서라고 이렇게 기록을 해서 우리가 다 그렇게 알고 있습니다만 사실 이 서신이 이 서신에 대한 많은 시비가 걸려 있었습니다. 왜냐하면 누가 썼는지 정확하게 이름이 거론이 안 되어 있는 것입니다. 우리가 알다시피 보통 바울 서신 같은 면은 이 발신자가 써 있어요. 뭐뭐한 바울은 이렇게 해서 자기 개인적인 이름이 거론되어 있습니다. 그런데 여기는 그런 개인적인 이름이 거론되지 않냐고 어떤 칭호가 거론되고 있는 거요 장로가 이렇게 됐습니다 장로는 이렇게 요 장로라는 이 칭호를 사용하고 있습니다. 어, 이것은 뭐 사무서도 다 마찬가지입니다만 이것은 분명히 이 서신을 쓴 사람이 어, 자신의 이름을 지금 밝히지 않고 이 칭호를 사용하고 있지만 이 칭호만으로도 이 독자들에게 이 편지를 받는 사람들에게 충분히 어, 내가 누구인지를 알릴 수 있었다는 것을 실시합니다 그러니까 이 수신자들은 이 장로라는 이 이름을 이 말만 해서 호칭만 써서도 이, 이것이 누가 썼는지를 그들은 다 알았던 것입니다 그데 후대 사람들은 도대체 이 사람이 누구냐 그러니까 여기에 해당되는 유명한 장로들 몇 사람을 다 거론해가지고 이 사람이 썼을 거다 저 사람이 썼을 거다 그래서 성경이 집어넣도데안 된다라고 하는 그런 문제들을 자꾸 뒤어서 얘기했던 것입니다 그런데 일단 우리가 뭐 1서와 2서와 3서 사이의 어떤 내용의 유사성과 연계성이 있다는 그런 것도 우리가 생각을 할수 있겠지만 일단 이름을 밝히지 않고 있기 때문에 이 여기서 말한 장로라고 하는 이 사람이 누구이냐라는 것을 우리가 먼저 한번 생각을 해봐야 됩니다. 앞에서 제가 말을 했지만 일단은 수신자들이 다알수 있을 만큼 이 장로라고 하는 사람은 많은 사람들에게 잘 알려진 유명한 사람입니다. 일단 다 알려진 사람이에요. 그리고 그알려진 사람들에게 이런 뒤이은 메시지를 이게 메시지가 뭡니까? 책망, 칭찬, 권면 이런 것들을 강력하게 말할 수 있는 권위를 가지고 있었어요. 이 사람에게. 그러니까 이런 것들을 보게 되면 평범한 장로가 아니라는 것을 우리가 여기서 알 수가 있습니다. 그러면 누구냐는 거죠. 우리가 뭐 당연히 요한이다 이렇게 답을 말하고 있습니다만 그러나 조금 이 요한이라고 어, 결론을 내리기, 내릴 리내수 있는 그 내용을 조금 설명할 필요가 있어요. 왜냐하면 이 서신을 이해하는데 그게 중요해니다이 섬서를 이해하는데 아주 중요하기 때문에 그렇습니다. 우리는 그 바울이 어, 어떤 그 아시아나드 전도를 하러 갔을 때그 지역에 그 교회를, 복음을전도해 교회를 세우면 거기 장르를 세웠습니다. 장르를 세웠는데 그장로를 세웠을 때, 그때 그장로는한 지역교회를 직접 관할하고, 또 거기서 영적으로 보살피는 그런 일을 했습니다. 그런데 오늘 본문은 단순한 그런 한장로가 아니라 그장로예요 헬라 원문을 보면 그장로로 이렇게 나와 있습니다. 그러니까 이장로는 모두가 알수 있을 만큼 잘 알려진 사람이고, 권위를 가진 사람이며, 요한 이서와삼서 각간 이 내용이 그, 어, 2세와 3세가 각각 다른 교회로 이렇게 전달이 됐는데 각각 다른 교회로 전달되어졌음에도 불구하고 각각 다른 교회가 여기 장로, 그 장로라는 말에 아이 사람이 누구다라고 다 알았단 말이에요. 아시아에 있는 그 교회들이 그러니까 이 말은 아시아의 그 장로라고 하는 이 사람이 널리 알려져 있다는 것을 시사하는 것입니다. 보통, 그리고 또 보통 장로를 하게, 장로를 말하면 한 지역교회에서 임명해가지고 그 지역교회를 위해서 활동하는 그런 사람인데 여기서 그 장로는 하나 이상의 다른 교회를 지금, 권위 있게 가르치고 그들이 권면하고 영적인 도움을 주고 있습니다. 자, 이런 것을 보게 될 때, 그 시대 아시아에 있는 모든 사람들이 특별하게 알고 있는 그때까지 살아있는 바로 이 사도 요한이 아니면 이그 장로에 해당될 사람이 없는 거예요. 그래서 바로 이런 연유 때문에 어, 여기 장로는 바로 사도 요한을 말한다. 어, 단순히 그 사도 요한 이 이걸 쓸때 당시가 나이가 많았잖아요. 그러니까 단순히 그 나이가 많다는 면에서 엘더가 아니라 바로 이런 여러 가지 이유에서 그가 장로로서 그 장로이다라고 이렇게. 해석을 합니다. 그런데 그렇게 그 아시아의 교회들에게 알려지고 권위를 가진 장로, 곧 사도 요한이 이 편지를 이제 쓰는데, 그러면 사도 요한이 썼다고 하면 이 사도 요한의 필체와 그 정서를 우리가 이제 알게 되는 겁니다. 왜 제가 이것을 다시 한번 분명히 얘기했냐면, 여러분들이 요한 일서를 제가 설교하면서 충분히 설명 했습니다. 사도 요한의 그 정서가 있어요. 이 필체. 그리고 그 수, 수신자들에게 말이죠 편지를 받는 그 사람들을 향한 이 사도 요한의 독특한 태도가 있습니다 네, 그런 것들을 우리가 알아야 되기 때문에 제가 다시 이게 좀더 설명을 하는 거예요 그런데 그 장로가 이 편지를 지금 누구한테 썼어요? 이 사도 요한이? 여기 보게 되면 택하심을 입은 부녀와 그의 자녀들에게 에, 편지를 썼다 이렇게 말하고 있습니다 여기 이제 제일, 이 택하심을 입은 분녀 이렇게 말하니까 이게 꼭 어떤 한 개인을 얘기하는 것 같습니다. 그래서 사람들이 여기 택하심을 분녀는 그럼 누구냐라고 이 해서 견해가 좀 나뉘고 있어요. 그러나 가장 일반적으로 받아들이는 그 해석은 여기 택하심을 입은 분녀라는 말은 어떤 개인을 얘기하기보다는 서신 전체 내용에서 이렇게 우리에게 시사하는 어떤 한 개별 교회를 시사한다고 이렇게 해석을 하고 있습니다. 오늘은 서론적이기 때문에 다소 여러분들에게 이런 먼저 선 지식이 필요하기 때문에 좀 이런 설명을 해야 될것 같습니다. 그러니까 여러분들이 그런 부분을 먼저 뒤에 내용들, 2, 3서의 내용들을 알기 위해서 이것을 좀 염두에 둘 필요가 있습니다. 근데 여기서 왜그 택하심을, 택하심을 입은 분녀 분여, 이게 분녀가한 개인이 아니라 어떤 한 교회를 얘기한다, 이렇게 어떻게 말할 수 있느냐라고 하냐면 그것은 요한 3서는 어떤 특정 개인을 거론하고 있습니다 근데이 이서는 어떤 개인에 관한 분명한 언급이 없습니다 그리고 수신자를 지칭하는 대명사가 2인칭인, 2인칭을 쓰는데 이게 단수 복수가 막 헷갈려요 계속 혼용돼서 쓰이고 있습니다 그러니까 이게 한 개인이 아니라 온 회중을 염두에 두고 있다고 라 하는 것을 시사하는 내용이 있어요 저도 그런 표현을 쓰거든요 개인적인 그런 표현을 쓸수 있단 말입니다. 이제 그리고 특히 영어식 표현에는 그게 얼마든지 가능한데 이게 지금 그런 식으로 쓰고 있어요. 또한 가지 더 이유를 언급하면 이 서신 안에 쓰인 그 표현들이 집단적인 의미를 다분히 가지고 있습니다. 보면 은태하심을 입은 부녀와 그의 자녀들이 갖고 있다고 하는 사랑, 또 진리 안에 거하는 그녀의 자녀들과 그 안에 거하지 않는 자들에게 주어지고 주어 지기도 하고 또 주어지지 않는 개시 이게 한 개인이 아니라 어떤 집단을 시사 이 개시를 말하고 있기 때문에 그리고 마지막 그 무난 인사에서도 택함을 입은 부녀의 자매와 그 자녀들이 무난한다고 하는 그 표현이 한 개인을 향해서 쓰고 있지 않다고 하는 것을 우리가 여기서 엿볼 수가 있는 겁니다. 그러므로 이 택하심을 입은 부녀는 단체를 지칭하고 한 개별 교회를 암시한다고 할 수가 있습니다. 그리고 이제 거기에 그택하심 물린 분녀와 그의 자녀라고요. 이 그의 자녀는 이제 그 교회 에 속한 그 교회의 성도들을 가리킨다고 할수 있습니다. 만일 이 택함 택함 받은 그 분녀가 어떤 특정 개인이라면 요한일서에서도 언급된 말그뭐 여기 5 절에도 나와 있습니다만. 처음부터 우리가 가진 것 하면서 처음부터 우리가 가진 새 계명, 계명. 그러면서 서로 사랑하라는 이 계명은 요한에서부터 나온 말 아니에요. 근데 이것을 어떤 특정한 개인에게 말했다면 사도 요한이 어떤 사람 특정 개인에게 대해서 처음부터 우리가 가졌던 계명으로서 서로 사랑하라라는 이런 말을 하는 것이 되기 때문에 도무지 연결이 안 되는 거예요. 그러니까 어떤 사적인 사랑을 지금 이 묘사한 것이 되거든요. 그게 개인이 될 수가 없는 것입니다. 우리가 요한에서 이미 보았던 것처럼 사도 요한은 그것을 한 교회 그리스도인들 전체 공동체에게 그런 표현을 썼습니다. 그리고 또한 가지 흥미로운 것은 베드로가 다른 교회를 그의 서신에서 다른 교회를 지칭하여 쓴 말이 이와 유사한 말을 쓰고 있어요. 택카심을 받은 바벨론에 있는 여자. 교회를 다른 교회를 가리키는데 그런 표현을 쓰고 있습니다. 이런 걸 보게 될때 이게 얼마든지 가능한 표현이었습니다. 이 사람뿐만 아니라 베드로도 그렇고 여기도 마찬가지였어요. 결론적으로 어, 지금 여기서 지금 이 수신자 문제를 이렇게 제가 여러분들이 언급하는 것은 이것이 이제 뒤에이 전체 내용을 해석하는데 결정적으로 중요하기 때문에 그렇습니다. 이 개인으로 두게 되면 뒤에 설명하는데 굉장히 여러람이 바르게 해석할 수가 없어요. 이것은 교회를 지칭하고 있다. 는 중요한 사실 을 말을 해야 되기 때문에 그렇습니다. 어쨌든 결론적으로 요한은 지금 한 교회를 향해서 이 편지를 쓰고 있습니다. 자 그들에게 이제 편지를 쓰는데 제일 먼저 이 서론에서 말하는 게 있습니다. 그게 뭐예요? 내가 참으로 사랑하는 자요. 나뿐 아니라 진리라는 모든 자도 그리하는 것은 우리 안에 과여 영원히 우리와 함께 할 진리를 인함이라. 여러분 이 말씀이 무슨 말인지 아시나요? 우린 이 서신 초도에서, 이 말에서, 첫 번째, 누가 누구에게 쓴다는 말과 함께 바로 뒤에 이 말에서, 사도의원이 아주 특별한 메시지가 담겨 있어요. 우리에게 아주 중요한 성경의 한 진리가 여기에 소개되고 있습니다. 여러분들이 지금 제가 읽은 그 내용 속에서 특별하게 강조되는 단어가 있습니다. 그게 뭐예요? 뭐가 가장 특별하게 강조되고 있습니까? 진리입니다. 우리 그3절 후반절에서도 진리와 사랑 가운데서 은혜와 그격률과 어, 평강이 우리와 함께 있으리, 있으리라고 하는 그런 말거 그 말이 또 나옵니다. 그러니까 1절과3절 사이에서 결국 요한은 진리라는 말을 네 번이나 사용하고 있습니다. 우리말 성경에는 세 번이라고 세 번이라고 생각할 수 있어요. 여러분들 보면 어세 번밖에 없는데요. 우리말 성경에 내가 참으로 사랑하는 자유의 그 참으로는 진리 안에서라고 해석하는 게 번역하는 게더 좋습니다. 왜냐하면 뒤에서 나오는 모든 진리는 단어와 똑같은 단어인 것입니다. 그리고 여기서는 오히려 그게 뒤에서 강조하는, 이 흐름에서 강조하는, 반복해서 강조하는 것과 더맞물려요 참으로라고 하는 것보다는 진리 안에서 사랑하는 자요. 이렇게 번역하는 게더 낫다는 것입니다. 결국 요한은 교회와 자신과의 관계를 지금 말을 하는데 내가 진리 안에서 사랑하는 자들이다. 교회를 가리켜서 말하는데 내가 진리 안에서 사랑하는 자. 이렇게, 자들이라는 복수를 지금 묘사하고 있어 사랑하는 자이다. 이렇게 말하고 있습니다. 요한은 진리를 왜곡시키고 절충했던 요한 일서에서 이미 시사했던 것처럼 또그 당시에 많이 있었던 다른 그런 사람들처럼 그 이단들처럼 그들이 하나님의 진리를 왜곡시켰잖아요. 그러니까 진리를 왜곡시키고 자기 마음대로 진리를 변형시킨 교만하고 거짓된 이단자들과는 구별된 이 사람들을 여기서 지칭해주고 있는 것입니다. 진리 안에 있는 교회에 대한 자신의 태도와 관계를 분명하게 가지고 있는 그들에, 대해서 그들에 대한 이 사도 요한의 관계를 묘사를 하는데 그 관계가 바로 진리 안에서 갖는 관계이다라는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 그러니까, 1세기 당시에 그, 하나님의 진리를 왜곡시켜서 교회에서 떠나간 그런 사람들이 있는 현실 속에서 이 편지를 받는 교회는 진리 안에 있는, 진리 안에 있는 자들이었고, 그래서 요한은 그들에 대한 자신의 마음이 진리 안에서 사랑하는 자들이다라고 이렇게 표현하고 있습니다. 결국 요한은 여기서 이 편지를 받는 교회를 자신이 사랑하도록 묶어놓은 것이 바로 진리이다 라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 여러분들이 제가 이 성경을 일일이 풀어서 강의하는 이 설명은 불가피하게 제가 여러분들에게 상세하게 좀 내용을 그 구절들을 설명할 필요가 있기 때문에 어떤 강의 설교를 한다고 할 때는 이것은 불가피해요. 이 말씀을 풀지 않으면 이것을 제대로 여러분들이 그 무슨 문자인지 의미는 대충 통하지만 그 속에 담겨진 깊은 이해를 할 수가 없습니다. 그래서 오늘날에 가장 그 나이 지 많으신 나는 신학교수가 굉장히 나이가 많습니다만 그 사람이 오늘날 한국 교회를 보고 한 가지 한탄한 게 있어요. 그게 뭐냐면 오늘날 한국 교회는 말씀을 풀지 않는다는 거예요. 응? 하나님 말씀을 풀지 않는다는 거죠. 하나님 말씀 풀지 않냐고 거기서 자기가 하고 싶은 말을 꺼낸다는 거죠. 그중에 이 성경 전체에서 핵심적인 어떤 내용만 말하고 싶은 내용만 이게 전체 속에서 풀, 꺼내버린다는 거예요. 이게 풀질 않는다는 거예요. 말씀은 풀어서 편다는 의미가 있어요. 그렇기 때문에 부득불, 특별히 강의설교가 사실 모든 설교가 강의적일 수밖에 없는데 그래서 이 본문을 좀 상세히 설명할 필요가 있는데 여러분들 요한이 여기서 지금 말한이 중요한 내용을 놓치지 말아야 됩니다. 자기가 떨어져 나간 이단자들이 있는, 진리를 왜곡시킨 그런 자들이 있는 가운데서 이 교회는, 요한 이서를 보내는 그 교회는 견고하게 서 있었어요. 진리를 왜곡시키지 않냐고 그들이 진리 안에서 견고 있었습니다. 그들을 근데 그, 바로 그들을 사랑한다. 그들을 사랑하는 자, 내가 사랑하는 자다라고 말하는데 그렇게 사랑하는 자라고 하는, 사랑하게 되는 그 끈이 무엇이냐? 바로 진리다라고 말하고 있는 거예요. 편지를 받는 이 교회를 자신이 사랑하도록, 이게 내가 의지적인 게 아니었어요? 이 사람이 사랑하도록 자기를 끌어 묶은 그 끈이 있는데 바로 진리라는 거예요. 인간의 노력, 노력의 문제를 넘어섰다는 것입니다, 이게. 이 사도 요한이 왜이 사람들을 향해서 이렇게 내가 진리 안에서 사랑한다 라고 이렇게 말을 하느냐? 그렇게 자기가 말하지 않으면 안 되느냐? 무슨 진리가 가지고 있는, 진리 안에서 갖는 이 사랑하게 만드는 진리 안에 서로 사랑하게 만드는 이 속성 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 진리가 그러하이금 그 교회를 사랑하게 하였다라는 논지를 여기서 말하는 것입니다. 그래서 요한은 예수 그리스도에 대한 거짓된 그 주장을 하는 이단들이 있는 현실 속에서 그들이 이단자들의 거짓을 대적하고 예수 그리스도에 대한 바른 진리를 가졌다는 것이 바로 내가 그들을 사랑하게 된 것이다 라는 논지를 여기서 말하고 있는 것입니다. 이때 당시에 진리를 왜곡시켰다는 것은 진리안에 섰다는 것의 가장 중요한 내용은 예수 그리스도에 대한 진리안에 예수 그리스도는 진리에 대해서 바르다는 것을 말합니다. 예수기 당시에 예수세기 모든 진리가 다 그렇지만 이때 당시에 사도 요한이 가장 중요하게 진리라는 말을 하면서 강조하는 내용은 예수 그리스도에 대한 진리예요 그들이 예수 그리스도에 대한 진리를 이 영지주자들이 이런 사람들이 그것을 왜곡시켰고 거짓된 주장을 했기 때문에 그래서 거짓 교사들이 난무하고 있었기 때문에 그들 가운데서 예수 그리스도에 대한 바른 진리를 가지고 있는 이 사람들을 가리켜서 진리 안에 서있다. 진리 안에 있는 사람들이라고 말하고 있는 것입니다 그래서 바로 예수 그리스도 된 바른 진리를 가지고 있는 그 사람들을 내가 사랑하게 된다. 사랑하게 된다. 그게, 그것이 너를 사랑하게 된 끈이 된다는 거예요. 결속이 되게 한 것이다. 바로 그 이유가. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 말입니다. 여러분, 우리 시대에, 우리 개인에게서도 다 마찬가지입니다. 한 개인이든, 교회이든, 누구든지 그가, 예수, 그리스도에 대한 바른 신리를 가지고 있고, 바른 신앙을 가지고 있고, 거기에 대한 바른 태도를 가지고 있으면 이 사람은 예수를 아는 사람들, 거듭난 사람들과의 결속을 자동스럽게 갖게 되어 있어요. 자동스럽게 갖게 되어 있습니다. 이게 하나님이 하시는 일이에요. 성령께서 하시는 일. 정해진 것입니다. 이 사람이 의지적인 문제를 넘어서서 이게 결속되고 있다는 사실을 말하고 있는 겁니다. 그래서 누구든지 교회 안에서 또 어떤 교회가 하나님, 특별히 예수 그리스도에 대한 진리에 견고히 서 있으면 여기에는 분명히 결속력이 있는 것입니다. 그렇지야 그 거듭난 사람들, 예수 그리스도를 알고자 하는 사람들의 그 사랑을 사랑으로 연결되고 결합되고 묶여지는 이 역사가 일어나는 거예요. 사도 요한이 지금 그것을 말하는 것입니다. 그래서 예수그리스도에 대한 그 진리가 바르지 않냐고, 교회가 침묵스럽고, 자기들이 이렇게 그룹을 지어서 이렇게 클럽화 돼가고, 이렇게 돼가잖아요? 또 그리고 한 개인조차도 예수그리스도에 대한 바른 진리를 가지고 있기 때문에 삶도 겸비하고 진실에 있는 것이 아니라 반대로 그렇지 못하이 있으면 그 사람들에게는 이런 독특한 결속이 안 생겨요. 예수 믿지만 인간들이 세상이나 다를 바 없이는 그런 관계, 침묵, 결속 요 정도인 것입니다. 영혼의 결속이 안 일어나는 거예요. 영혼의 결속이 안 일어납니다. 저는 교회 안에서 요 예수 안에 바른 사람들이 있잖아요. 진리에 견고한 사람들이 서로 사랑하는 그 깊이가 굉장히 깊은 것을 저는 종종 봅니다. 그게 왜 이런 줄 알아요? 그게 진리로 인한 사랑이에요. 진리 안에서 사랑인 것입니다. 진리는 그런 결속력 사랑하게 하는 결속력을 갖게 된다는 것입니다. 사도요한은 지금 그것을 얘기하고 있어요. 자기가 그 교회를 사랑하게 된 것이 바로 진리 안에서이다. 결국 그것이 가장 기본적이고 가장 중요한 내용이라는 겁니다. 우리 교회와 개인에게 있어서. 그래서 예수 그리스도에 대한 바른 진리를 가지고 있는 교회, 그래서 진리 위에 서 있는 교회, 그 교회는 사랑할 만한 교회예요. 사랑할 만한 교회입니다. 요한은 예수 그리스도에 대한 바른 진리를 가지고 있는 그들을 나뿐만이 아니다. 나만 너희들 사랑하게 되는 게 아니라 나뿐만이 아니라 진리를 아는 모든 자들이 그러하다. 다른 사람들도 같이 사랑한다는 거예요. 여기서 진리를 아는 모든 자라고 는데 진리를 알게 된 모든 자. 예수, 크리스도에 대한 진리를 분명하게 가지고 있는 사람들이에요. 이 사람들이 모두가 다 사랑한다는 거예요. 나뿐만이 아니라. 놀라운 결석을 얘기하는 거예요. 공동체 안에서, 교회들 가운데서. 이것은 개인 간의 문제가 아니라 교회와 교회 간에도 그렇다는 거예요. 저는 솔직히 그렇습니다. 우리 서울에서 어느 교회가 하나님의 진리에 견고하더라. 거기에 항상 하나님의 말씀이 살아있고 그들이 진리에 밟고 있고 진리를내서 역사가 일어난다더라. 생기가 있고 그들에게 변화가 있고 영혼들이 바뀐다더라 하면 은 그런 교회에 대한 소문을 들으면 굉장히 기쁘다고요. 그렇지 않습니까? 그런 교회가 몇개 있다는 것, 그런 교회들이 어떤 어떤 교회가 그렇다더라는 이 소문이 얼마나 우리에게 감격스럽게 만들어요. 얼마나 기쁘게 만듭니까. 소망을 갖게 하잖아요. 사도 요한과 다른 성도들이 다 그랬던 것입니다. 지금 이 교회를 향해서. 자기들이 그랬던 거예요. 나만이 아니다. 진리를 아는 모든 자들이 사랑한다. 그런 독특한 결속이 이 사랑이 진리 안에서 있게 된다는 것입니다. 그러면서 요한이 거기에 덧붙여서 말하는 게 뭡니까? 요한은 교회가 가장 기본적으로 또 동시에 핵심적으로 가지고 있어야 하는 것이 무엇인지를 여기서 진리라는 것을 말함과 동시에 그 바른 진리 가운데 있는 교회, 그 진리를 아는 모든 자는 서로 사랑의 교통을 하게 된다. 서로 교통을 하게 된다고 하는 이 사실, 이 말을 통해서 우리에게 시사해 주는 거예요. 서로 교통을 하게 된다는 것입니다. 다시 말하면 그리스도인들의 그 사랑의 교통은 진리를 아는 자들 가운데서 있게 된다는 것입니 진리 안에서 있게 된다는 것입 그러니까 진리, 예수 그리스도에 대한 바른 지를 가지고 있지 않으면 그들이 안에서의 그 사랑의 교통이라고 하는, 성경이 말하 사랑의 교통은 사실상 제대로 행해질 수 없다는 거예요. 오늘은 제가 이 부분을 계속 강조할 건 굉장히 중요한네요왜 기독교 공동체 안에 이렇게 어벙한 모습이 있느냐말이에요 그들 안에 촉촉한 그런 모습이 없고 초대교회 처음에 그들이 맛보았던 그런 것이 지나면서 그런 것이 아주 부분적으로나 보일까 이렇게 한 공동체 안에서 또한 개인들 개인들 간에서 왜 나타나지 않느냐 바로 이 문제와 관련되어 있어요 그러니까 그리스도인들의 그 사랑의 교통이 다른 조건 아래서 다른 어떤 여건 아래서 주어지는게 아니라는 거예요. 가능하게 되는 것이 아니라는 그게 진리를 안에서 그리고 진리를 아는 자들 가운데서 있게 된다는 것입니다. 나뿐만 아니라 진리를 알게 된 다른 모든 사람들. 예수 그리도에 스 대한 바른 진리를 가진 모든 사람들이 다 그렇다는 거죠. 이게 교통하게 된다는 거 가만히 있지 않냐고 교통한다는 거예요. 그진리 안에서 있는 사람들은 이렇게 교통한다는 것입니다. 이것은 굉장히 놀라운 사실이 여러분요. 굉장히 놀라운 사실. 그러면서 거기에 대한 더 적절한 더 표현을 그이 절에서 덧붙여 주고 있는데, 우리 안에 거하여 영원히 우리와 함께 진리를 인함이라. 어? 그러니까. 나뿐만 아니라, 뭐, 진리하는 모든 자도 그렇게 사랑을 하는데, 그것은 우리 안에 과여 영원히 우리와 함께할 진리를 인함이로다. 이렇게 말하고 있어요. 무슨 말입니까, 여러분? 요한과 그 밖에 모든 그리스도인들이 이 교회 그리스도인들을 사랑하는 이유를 지금 말하고 있는데, 무엇 때문이라고 또 말하고 있어요? 마지막에 진리로 인함이라. 이처럼 그리스도인들은 진리 안에서 같은 공감, 사랑의 교통? 서로 간의 그 신앙 안에서의 교감? 그가 믿는 예수로 인한 그에 대한, 기, 어? 사랑과, 이, 뭡니까? 연민? 이런 신앙 안에서의 교제가 깊이, 깊, 깊게 나타날 수 있다는 거예요. 그런데 여기서 우리가 이제 한 가지 관심을 가져야 될 것은 바로 그 진리 때문이라고 말하는데 그 진리를 인함이라 라는 말 앞에 요한이 덧붙이고 있는 말입니다. 그냥 단순히 진리로 인하, 인함이라 이렇게 말하지 않냐고 뭐라고 말했어요? 진리는 진리인데 우리 안에 거하여 영원히 우리와 함께할 진리를 인함이라 이렇게 말하고 있습니다. 무엇을 슨 무슨 말합니까? 이것은 우리 그리스도인들은 모든 사람을 사랑해야 됩니다. 여러분 그렇죠? 우리 그리스도인들은 모든 사람을 사랑해야 된다는 게 성경이 우리에게 요구하는 거예요. 그러나 우리의 사랑을 끄는 것은 진리이어야 한다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그리스도인들이 특별히 서로 사랑하는 것은 바로 진리로 묶여져 있기 때문에, 그리스도인들 그래서 여러분들이 요한이 있어서 제가 이 형제 사랑의 문제에 대해서 굉장히 많이 강조했잖아요. 근데 그렇게 하지 않을 수 없는 것이 바로 그리스도인들은 예수를, 예수 그리스도에 대한 진리를, 바른 진리를 가지고 있는 사람들은 이 진리로 서로 묶여있기 때문에 그래요. 미워하는 게안 된다는 거예요. 해서는 안 된다는 겁니다. 특별한 형제 사랑이 그리스도인들 가운데 있어야 된다는 거예요. 그러니까 우리가 이뭐 문명이 발달하고 이 경제가 발달하고 서서히 개인주의가 들어오고 막 이기적인 것, 이런 풍토가 우리 조성되다 보니까 기독교인들마저도 교회가 그걸 못 누르는 거예요. 교회 와도 나 개인의 이기적인 취지 아래서 의지 아래서 뭘 하나님을 찾고 신앙생활을 하려고 하는 풍토가 조성되지 않나 우리가 지금 서서히 엉망인 상황이 되버린 것입니다 그러다가 교회가 막 대형교회가 되니까 더더욱 이런 문제에 대해서 멀어져가는 거예요 현실감각이 없어져가고 있어요 그러나 중요한 것은 일단은 공동체 안에서 각각 개개인이에요 개개인이 나 외에 다른 그리스도인들을 특별히 사랑할 수밖에 없단 말이에요 형제 사랑을 해야 되는데 그것이 그 사랑하는 것이 바로 진리로 묶여있기 때문이라는 거예요. 어? 저 사람도 예수 그리스도 똑같이 믿고 있는 거예요. 예수 그리스도 바른 이해를 가지고 신앙심을 하나님의 태도를 갖고 있는 것입니다. 믿음을 가지고 있는 거예요. 바로 이것이 저와 나 사이에 사랑할 수 있는 끈이 내버린 거예요. 어? 미워해서는 안 되는 끈이 되는 거예요. 그 제가 그랬잖아요. 이 원리서에서요. 바로 이 사실이 분명하면 이 끈은 이 지상에서도 안 끊어져요. 여러분. 계속 가는 겁니다. 영원히 완성된 하나는 약간 계속 가는 거예요. 이 사람 믿는 예수 그리스도, 내가 믿는 예수 그리스도 동일하기 때문에 예수 그리스도로 믿음으로 말미에 모든 구원이 있고 질리안이 서로가 서 있다는 이 사실 때문에 서로의 결속, 서로 사랑해야 되는데 그 사랑하는 이 관계는 끝나지가 않아요, 여러분. 계속 가면. 그래서 그리스도인들은 진리로 서로 함께 묶여서 함께 거하는 자들이고 그 가운데서 서로 사랑해야 한다라는 것이 사도의원 여기서 말하는 것입니다. 그러니까 이 사람이 뭐 다른 지역에 있든 다른 나라에 있든 또그 어디에 있든 그가 영원히 우리와 함께할 진리를 가지고 있다는 사실 때문에 우리는 바로 그 사람들 또 동일한 예수 그리스도를 믿고 있는, 예수 그리스도 바른 질을 가지고 있는 그들을 사랑하고, 사랑해야 되고, 또 영접해야 되고, 섬기고 도와야 된다는 것입니다. 이런 부분에 대해서 우리가 상당히 실천적으로 나아가야 돼요. 우리가 예수 믿으면서 개인적이고, 이기적이고, 폐쇄적으로 가는 것은 복음을 잘못 받아들인 겁니다. 그렇지 않아요. 폐쇄적이 돼서는 안 됩니다. 요한은 결국 여기서 우리가 만일 누구를 서로 사랑하지 않는다면 어떤 사람을 누군가를 서로 사랑하지 않는다면 그것은 그가 나와 성격이 다르거나 뭐 기질이 다르기 때문이 아니라 또 그와 나사이였던 출신병이 다르고 지적순이 다르기 때문이 아니라 또 어떤 자연적인 이끌림이나 정력적인 매력이 있고 없고 때문이 아니라 우리가 나누는 진리 때문이라고 말하고 있어요. 만일 서로 사랑하지 않는다면 그것은 진리 때문에 사랑하지 못하고 있는 거예요. 그 이유 외에는 다른 이유가 없다는 거죠. 그리고 같은 진리 안에 있으면 여기는 뭐 다른 편견을 가지고 그 사람을 사랑치 않냐고 그 관계를 소원하게 하는 것은 있을 수가 없다는 거예요. 우리가 그렇게밖에 말할 수 없는 것은 그리스도인들에게는 진리가 자신 안에 거하기 때문이에요. 여기서 우리 안에 거한다고 그러잖아요. 자신 안에 거하고, 거하여 있기 때문이고, 이 말은 진리가 우리를 움직이는 능력이 되기 때문이고 또 우리 안에 거하되 영원히 우리와 함께 남아있을 것이기 때문에 진리가 우리와 영원히 함께 남아있을 것이기 때문에 우리는 그렇게밖에 할 수가 없다는 것입니다. 그래서 그리스도인들에게는 그런 공통점이 모두 있어요. 그러나 이단자들은 이때 당시에서도 그 봤던 것처럼 교회에서 떠나간 사람들이거든요, 이 사람들은. 그, 그러니까 떠나갔다는 말은 이제 스스로 증명해. 요 그들이 진리를 자기들 마음대로 생각하고 왜곡시킴으로써 떠나간 사람들이고 결국 진리를 싫어한 사람들이에요, 그 사람들은. 그러니까 그들에게는 진리가 남아있지 않고 또 그렇기 때문에 진리 안에 있는 교회 속에도 남아있을 수가 없었던 것입니다. 여러분, 이것은 아주 중요한 진리인데요. 교회 안에 어떤 사람이 적응을 못하잖아요. 응? 어떤 사람이 교회 안에 있다가 진리가 싫어서 뭐 돌아가는 그거 있잖아요. 그것은 어, 그사람이 진리를 거부하고 돌아가는 것은 그거 아직 거듭나지 않았기 때문이고 또그 사람 안에 진리가 있지 않기 때문입니다. 다른 이유가 아니에요. 뭐이 사람이 뭐 교회가 뭐이견을 어떻고 저떻고 침묵이 어떻고 뭐 신교가 어떻고 뭐, 뭐가 있네 없네 이런 것은 2차적이에요. 진리가 있으면 그것은 문제가 없어요. 응? 이 사람이 자신에게는 진리가 없기 때문에 교회 안에서 떠나는 겁니다. 이때 당시에 떠나간 사람들이 바로 그랬어요. 그들이 떠나갔다고. 왜? 그들 안 진리가 없었습니다. 그들은 예수, 그리스도에 대한 바른 진리가 없었어요. 그러니까 그들로부터 떠나야만 할 뿐만 아니라 떠날 수밖에 없었어요. 그리고 진리가 싫었습니다. 여러분, 진리는 사람 안에 예수 그리던 스도 바른 진리는 사람 안에서 내주하는 능력으로 나타나게 되어 있습니다 그러니까 이게 떠날 수가 없어요 이 공동체라 이거회를그건 떠날 수가 없습니다 그래서 참된 백성들의 공동체의 특징은 다른 게 아닙니다 진리가 있다는 것이거든요 그리고 진리가 있는 한 그들은 계속 남게 되어 있는 것입니다 저는 그런 사례를 영국교회에서 분명히 보았어요 영국 교회가 죽었다 죽었다 하거든요. 영국이 워낙 화려했던 그 전성기에 있었거 여러분, 영국의 그 교회사를 보면 우리나라는 지금 기꺼이 해봐 25%가 못 넘어봤죠. 영국의 교회 역사회를 보게 되면요. 모르겠어요. 통계를 진짜 뭐 그들이 하여튼 최대한 정확하게 무슨 국가에서까지 내라고 해서 낸 거니까. 그게 어느 정도까지 신빙성이 지 모르지만, 일단 교회를 출석하는 퍼센트가 50몇 퍼센트까지 올라간 적이 있어요. 50몇 퍼센트. 50한5 퍼센트인가 막그래 그니까 엄청난 시절이었습니다. 그대들, 그들이 그런 시대가 있었다고. 그, 그러니까, 런데 그런 교회에 비해서, 과거에 비해서, 지금 교회가 뭐, 가보니까 죽고, 진짜 뭐, 교회가 말이죠. 뭐, 슈퍼마켓에서 팔리고 심지어 모슬렘들이 사고, 막 이러니까 이제 뭐, 영국교회는 처음 가본 사람들이 막그 흉가가 되어있는 교회를 보고, 영국교회는 죽었다, 죽었다 하는데, 뭐, 그런 비교에 의해서 우리는 그렇게 말을 할 수가 있습니다. 그런데, 그 가운데서, 하나님의 진리가, 있는 어떤 개인이나 그 교회 속에는 여전해요 여러분 우리가 못 쫓아갈 내용도 있습니다 우리는 이 바람잡는 게 많거든요 거기는 그런 거 없어요 뭐 우리는 헌신하게 해서 아, 뭐 어떻게 하고 막뭐막배치시고뭐 막뭐 이렇게 하고 하잖아요 그 사람들은 그것이 진지하게 고민하고 준비한다는 면에서 그런 의미가 아니라 우리는 하나 결정한 데서도 끙끙대거나 또 감정적이잖아요. 그 사람들이 중에 진실한 사람도 그렇지 않아요. 예수를 만났다는 사실 때문에 예수가 자기 누구다는 사실을 알기 때문에 자기의 삶을 들이기려고 를 가버려요. 선교지로 가버려요. 평신도인데 그냥 가버립니다. 그 굉장한 희생을 하는 거예요. 제가 살았던 집주인이 그랬어요. 그 사람이 의사인데 이 의사가 애들 셋을 데리고 가는 거예요. 무간다로. 차이가 맞는 예수에 대한 진실한 그태도를 그냥 보이는 겁니다. 뭐, 그걸 가지고 우리처럼 이것저것 자고 막, 막, 가지고 그러지 않아. 그러니까, 온 식구도 다 데리고. 그러니까, 그런 모습들이 빈번하게 들어요. 아, 그런 살아있는 그 생생한 교회들 속에서. 우리는 그, 스펄전이나그 로이준스 목사 같은 사람이 사역할 때 그들 교회 안에 진리의 능력이 드러나고 또그 교회들이 진리 안에서 견고하고 생기를 가졌던 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그 그러니까 하나님의 진리가 있는 그 교회와 개인 속에서는 그런 생기 있는 능력들이 드러났다. 그들 안에 진리 안에서의 결속, 사랑, 교제 능력이 드러났어. 그처럼 진리가 우리 안에 또 우리와 함께 있는 한 그리스도인의 그 그리스도의 공동체는 그렇게 견고히 서고 능력을 갖게 돼요. 그런데 우리가 자꾸 이 진리 외적인 것들에 자꾸 관심을 가지면 안 되는 것입니다. 이게 굉장히 중요한다는 거예요. 결정적인 내용이 된다는 것입니다. 심지어 그런 말을 했잖아요. 로준스가 한말 중에 참 인상 깊은 얘기입니다. 그 사람이 워낙 그 초교파적인 많은 사역자들에게 설교도 하고 가르치고 뭐 이렇게 강론도 하고 또 접촉도 하고 있기 때문에 아마 그런 얘기를 했는지는 모르겠어요. 근데 그 사람은 그랬습니다. 만일 어떤 사람이 어떤 사역자가 어떤 말씀을 전하는 자가 자기로 하여금 예수를 예수 앞에 하나님 앞에 자기를 더 느끼게 서게 하고 하나님을 더 가까이서 느끼게 하고. 하나님의 속성과 주의 위험과 이런 것을 더 나로 하여금 깨닫게 되고 경험하게 한다면 말이죠. 그러면서 더욱 피부적으로 느끼게 한다면 나는 그 사람이 그렇게 하나님의 진리로 하는 이 사실만으로도 그에게 부족하다고 할 만한 다른 모든 것은 다 기꺼이 용서할 수 있습니다. 그의 모든 부족은 크게 제가 문제시하지 않을 것입니다. 그랬다고요. 이게 중요한 것입니다. 하나님의 교회 안에는 진리로 그들이 하나님 앞에 서서 하나님의 예수 그리스도의 바른 진리를 가지고 서고 그것으로의 능력을 경험하게 하는 것이 얼마나 중요한지를 알아야 돼요. 이건 부수적인 게 아닙니다. 다른 것이 주가되고 이런 것은 이차적인걸 돌려서는 안 되는 것입니다. 이게 최우선적인 거예요. 뭐, 그럴싸한 분위기, 그들의 많은 프로그램, 이렇다 저렇다는 많은 어떤 교회 행사들, 그게 교회의 가장 중요한 요소는 아니라이 말입니다. 그런데 요한은 오늘 본문 3절에서 한 가지 더 진리와 연관지어서 또 다른 한 가지 사실을 우리에게 덧붙여주고 있는데 은혜와 극률과 평강이 하나님 아버지와 아들 예수 크리스도께로부터 우리에게 있게 되는데 그것 또한 진리와 사랑 안에서 우리와 함께 있게 된다라고 말해주고 있습니다. 우리는 지금, 여기, 아 요한은 여기서 지금 단순히 기원을 말하고 있지 않습니다. 여러분, 보통 그 바울서신에 보면 기원을 하거든요. 뭐 은혜와 평강이 있을, 있기를, 있을지라도 이렇게 말한단 말이에요. 근데 그때 그 기원을 할 때는 이 주동사가 없어요. 근데 여기는 사도 요한은 주동사를 쓰고 있어요. 있으리라. 이렇게 말해요. 무슨 말입니까, 이게? 여러분들은 이 비교를 잘 모르실지 모르지만. 이것은 기원이 아니에요. 확실한 선언입니다. 확언을 하고 있는 거예요. 그러니까, 요한은 분명히 여기서 이렇게 이렇게 하는 우리에게, 우리와 함께 있다, 있으리라, 있다는 거예요. 그러니까, 어떤, 어떤 그 근거 안에서 이렇게 말을 하고 있습니까? 그러니까, 하나님 아버지와 예수 그리스도로부터 우리에게 은혜와 격려과 평강이 있는데, 어떤 근거 안에서, 어떤 내용 안에서 있게 된다는 거예요? 바로, 진리와 사랑 안에서, 진리와 사랑 안에서, 하나님 아버지와 예수 그리스도로부터 오는 은혜, 극률, 평강은 반드시 있다는 것입니다. 있기를 지금 기원하는 게 아니라 반드시 있다는 거예요. 그러니까 진리와 사랑이 은혜와 극률과 평강을 받게 되는 뭐 조건이든 결과이든 뭐 그래서 상관없어 어떤 식으로 설명이든 큰 문제가 되지 않을 것입니다. 중요한 것은 그리스도인의 삶에 있어서 이두 가지는 제거할 수 없는 내용이고 목표이다는 겁니다. 그렇게 중요한 내용이에요. 중요한 내용이라는 것입니다. 그래서 우리는 여기서 결국 사도 요한이 진리를 얘기하면서 진리와 사랑이 서로 어떻게 연관되는지를 우리에게 지금 말을 해주고 있어요. 한 교회 안에서 우리들이 서로 교제할 때 우리들의 교제는 진리에 의해서 만들어진다는 것을 알아야 됩니다. 그러니까 앞에서도 말한 것처럼 진리가 결속하게 서로 사랑하게 하는 것입니다 그러니까 진리는 교제 안에서 어떤 사랑을 창조해내는 서로 사랑하게 만드는 강력한 끈이 되는 것입니다 그런데 많은 사람들이 진리가 아닌 그 다른 부수적인 것들을 찾고 그것을 찾고 그것에 의해서 공동체 생활을 하려고 이게 하는 경향이 있습니다 이것은 그 사람으로 하여금 그리스도인의 참된 교제를 갖지 못하도록 하는 아주 무서운 오해예요. 그러니까 진리가 아닌 다른 부수적인 것들을 가지고 공동체 생활을 하고 교회 생활을 하고 교회를 다니고 교회를 선택하려고 하는 것은 이들이 스스로 그리스도인의 참된 교제가 그리스도인의 진정한 삶의 능력과 생기가 무엇인지를 경험하지 못하게 하는 스스로의 판단이에요. 아주 무서운 것입니다. 한 공동체 안에서 참된 교제를 갖게 되는 것은 진리입니다. 진리가 그리스도인의 교제 속에서 사랑을 창조한다는 겁니다. 여러분이 제가 무슨을 말하는지 잘 아셔야 됩니다. 진리 안에서 교제하기 전까지는 그러니까 진리 안에서 교제하기 전까지는 성경이 말하는 교제가 사실상 불가능하다는 사실 을 알아야 됩니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 진리 안에서 교제하기 전까지는 성경이 말하는 교제는 이 사람이 아직 모르고 있는 거야. 교회 안에서 우리가 단어를 많이 쓰잖아요. 교제합시다. 뭐 한다. 근데 그것은 교제가 아니라 서로 만나고 얘기하고 담소하는 그거예요. 성경이 말는 진정한 교제이잖아요. 성령이 역사하셔서 저가 믿는 예수로 인해서 음? 같은 진리 안에 있기 때문에 그 영혼에 대해서 깊은 사랑을 갖고 그가 말하는 증거들 그가 관심 있는 것들 그가 말한 예수가 내게도 듣기 좋고 서로 하고 싶어하는 이런 진정한 교제 있잖아요. 이것은 진리 안에서 교제하기 전까지는 가질 수 없습니다. 그럼 이거 알아야 돼 그러면 우리들이 오늘 날 많은 사람들이 교회 안에서 말이죠. 이런 진정한 교제를 모르고 실앙생활을할수 있다는 것도 생각하셔야 됩니다. 많은 사람들이 이런 이유 때문에 사람들이 교회 안에서 겉도는 거예요. 진리 안에서 교제가 창조된다는 사실을 알지 못하고 경험하지 않기 때문에 자꾸 교제라는 것을 핑계를 삼아 딴소를 하고 겉도는 일이 생기는 것입니다. 그가 진리 안에서의 그 서로 결속해하고 교제케 하는 그 능력을 경험하지 못하기 때문에 알지 못하기 때문에 교재를 라는 말을 하면서 사랑이 없다, 교재가 없다 이런 말을 쓰는데 그게 전혀 딴 생각이에요. 지금 이 사람은 성경과 상관없는 자기 주관, 주관적인 다른 설명을 지금 하고 있는 것입니다. 진리가 없는 교재와 서로 사랑은 결국 거품이 되고 오래 가지 못하고 금방 실증나게 돼 있어요. 그 사람이 맛본 교재는 진정한 기독교의 교재가 아니에요. 그러니까 실증날 수밖에 없는 겁니다. 아니, 교회 다니면까 아무것도 뭐 이렇게 아니더라. 이렇게밖에 말을 못하는. 그래서 여러분 부흥이 일어나고 나서 교회가 확 사람이 많아졌다가 나중에 교회가 확 꺼질 때 누가 주범인 줄 알아? 이 안에 들어온 사람도 다 주범이 되는 겁니다. 이들이 와가지고 막 올라올 때 진정한 부흥을 경험한 사람들 아닌 사람들 껍데기들이 다 끼어들어와가지고는 맛보니까 이게 아무것도 아니더라. 나가서 회심하지 않고 거듭나지 않고 다시 나가가지고 나가서 이제 교회에 대한 자기가 알고 느낀 뭐 기독교 예수 이것에서 경솔한 말을 내뱉는 거예요. 그래서 오히려 기독교에 대한 잘못된 것들을 이렇게 선전하는 악의 전사로 쓰여지는 것입니다. 그래서 가라지가 마치 섞이듯이 교회가 혼란해지는 일이 부 붕이 있고 난 다음에 오히려 일어나는 사례가 종종 있단 말이에요. 근데 우리 한국교회가 그렇지 않을까요? 그렇지 않겠습니까? 우리야말 우리, 우리 현실이야말로 지금 그런 현실이 아닌가 모르겠어요. 교회 조금 맛보고 말이죠. 뭐 예배당 조금 다녀보고 뭐 이런 청년부, 장년부 이런 모임 몇번 다녀보고 자기가 아직도 이 진리 안에서의 성도들을 결속해 하는 이 능력을 맛보지도 못했으면서 교회는 아무것도 아니고 예수는 아무것도 아니다라고 쉽게 말을 하고 그래서 자기 마음대로 신앙생활하고 자기 판단에 대해서 오고 가고 이런 일이 있는 것은 그들이 이걸 모르는 거예요 지 여러분 사람들이 왜한 공동체의 뿔을 내리지 못하고 유리하는 줄 아십니까? 그것은 진리 안에서 교제하지 않기 때문에 그것을 교제 능력을 경험하지 못하기 때문에 그렇습니다. 요한이 여기서 말하는 은혜, 극률, 평강은 그리스도인들에게 있어야 하는 모든 것입니다. 은혜가 없으면 죄 지은 영혼이 하나님을 알 수도 없고 하나님을 나아갈 수도 없어요. 그리고, 극률이 없으면, 하나님의 극률이 없으면, 우리 하나님의 백성들의 궁핍함이 채워질 수가 없습니다. 또, 여기 평강이라는 것은, 다른 데서는, 바울서시는 은혜 극률이 보통, 보편적이 있는데, 평강을 요한은 다 붙이고 있어요. 뭡니까? 하나님과 다른, 다른 사람들과의 이 화목스러운 관계, 이 화목의 회복이 불가능하다는 거예요. 이 진리 안에 서 있지 않으면 이 모든 것이 진리와 사랑 안에 있게, 있을 때에 은혜, 극률, 평강이 있게 된다는 것입니다. 진리와 사랑 안에 있지 않으면 평강을 못 얻습니다. 잘 아셔야 됩니다. 뭐 하나님과의 화목스러운 관계뿐만 아니라 다른 사람과의 관계도 못 가져요. 못 갖습니다. 이걸 좀 알아야 됩니다. 사도요원은 이 공동체를 향해서 이 편지를 쓰면서 그것을 이 이론으로 이 말하고 있지 않아요. 자기 속에서 확증되는 내용을 설명하고 있는 것입니다. 이게 사실이라는 거죠. 우리의 현실은 이것이 없다, 부정하는지 모르지만 이것은 사실이라는 거예요. 체험적인 내용 실제적인 내용이고 하나님과 예수 그리스도의 은혜와 긍렬과 평강이 바로 진리와 사랑 안에서 있게 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 우리가 사랑을 얘기할 때 우리는 그것이 진리 안에서 서로 사랑이라는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 진리 안에서 서로 사랑이에요. 진리가 없는 사랑은 맹목성을 띠게 되어 있습니다. 진리가 없으면 다른 사람들의 그럴듯한 관점과 그럴듯한 표현으로 주장되는 사랑에 쉽게 휘몰아쳐지는 거예요. 교회 안에서 보면 막 연합하자, 막. 이거 뭔가 우리가 잘못됐다 막. 사랑하자, 막 주장을 하는데 이, 막, 그럴듯하게, 막, 나오는데 사람들이, 격영돼가지고 뒤따라간다고, 흡수된다고. 아, 정말, 안능아, 우리 너무 잘못됐다. 막, 흥분하고, 서로가 난리를 칩니다. 진리가 없으면, 그럴듯한 관점과 이런 모든 표현들은, 우리를 더 위험한 대로 빠뜨려버립니다. 그래서, 요한은, 다른 그리스도인들을 영접하는 문제 다른 그리스도인들을 사랑하는 것을 말하면서도, 이기 5절에서 서로 사랑하고 하라고 명령을 하면서도 진리 안에서 사랑해야 한다는 말을 이 서신에서 또 하고 있는 거예요. 그러면서 7절과 11절의 그 내용에 가서는 우리를 미혹하는 거짓 교사들, 교사들과는 사귀어서는 안 된다. 그들을 거절하는 거예요. 서로 사랑하는 말을 앞에서 해놓고는 그런 사람들은 거절하라고 얘기하는 거예요. 그러니까 우리가 다른 사람들을 사랑하되 그것이 진리에 대한 우리의 마음과 태도를 꺾는 것이면 음? 그 사랑은 잘못된 것입니다 진리에 대한 우리의 집념과 진리에 대한 우리의 태도와 진리에 대한 우리의 사랑을 꺾어버리는 그런 사랑론은 거짓이에요 아시겠습니까? 여러분들이 하나님의 진리 예수 그리스도께 대한 사랑을 꺾어버리는 어떤 사랑론을 주장을 하게 되면 거기 따라가면 안 됩니다 그것은 교묘한 사단의 트릭이 그 속에 감추어져 있는 것입니다 하나님의 진리에 대한 우리의 마음과 태도를 꺾는 사랑은 이미 성경에서 말하는 사랑이 아닙니다. 그것은 자기 감정에 따른 무엇이고 자기 욕심과 정력을 사로잡혀 있는 무엇입니다. 자아가 드러나는 어떤 것입니다. 아무리 그리스도의 사랑을 운운해도 진리에 대한 우리의 마음을 꺾는 사랑이라면 그것은 왜곡된 사랑이에요. 여러분 이건 잘 알아야 됩니다. 물론 이 제가 제 이런 문제를 우리가 거론하게 될때 항상 한 가지 더 염두에 들 것이 있습니다. 그것은 반대의 어떤 극단적인 태도입니다. 진리 안에서 사랑한다는 것을 말하게 되면 마치 이 진리 안에서 사랑하는 것이 냉정하고 거칠고 뭐 싸늘한 태도로 진리를 주장하고 옹호하는 것이냐 생각하는 그런 경향이 사람들에게 생깁니다. 그렇지 않습니다. 그것은 또 다른 극단으로 가는 것입니다. 요한은 그리스도인의 교제 속에서 진리와 사랑이 조화롭고 또 동등하게 나타난다는 사실 속에서 이 3절에서 진리와 사랑 안에서라고 이렇게 같이 써서 말을 해주고 있습니다. 그러니까 그는 이 서신에서도 진리에 행하는 자를 말하면서 서로 사랑하라는 명령을 뒤에서 덧붙여요. 나중에 우리가 4절, 5절 가보면 그걸 나옵니다만 그걸 덧붙이고 있습니다. 진리 안에서 행하는 자를 말하면서도 서로 사랑하라. 그처럼 그리스도인의 교제가 진리와 사랑 중 어느 것 하나를 희생해야 된다는 얘기 아닙니다. 동등하게 같이 있어야 된다는 거예요. 같이 가지고 있어야 된다. 진리 안에서 나타나지 않는 사랑은 행, 어떤 향방을 알지 못하고 흘러가, 흘러가는 것이고 결국 실족하도록 만드는 것이 될 것이고 반대로 사랑 안에서, 사랑 안에서 그 나타나지 않는, 사랑 안에 나타나지 않는 진리는 아무래도 차갑고 딱딱하고 사람들을 더욱 진리에 대한 사랑을 뺏어가는 그런 하나님을, 하나님의 의도를 꺾어버리는 인간의 입장에서 하나님을 방해하는 꼴이 되는 것이죠. 실제로 교회 안에는 그런 사람이 있지 않습니까? 뭐, 진리를 밝히 하는 것처럼 하지만 그 차가움 때문에 사람들이 오히려 적응치 못하는 것이 있잖아요. 우리가 그런 것을 경계해야 됩니다. 우리는 진리 가운데서 서로 사랑하고 사랑 가운데서 진리를 견고히 붙들어야 합니다. 저는 우리 공동체가 이런 내용을 굉장히 주의해야 된다고 생각이 돼요. 앞으로도 진리를 차가운 것으로 생각해서는 안 됩니다. 저는 진리가 하나님 예수 그리스도에 대한 진리가 바르게 전파되어질 때, 그것을 소유하게 될 때, 우리 영혼이 하나님을 향해 열심으로 사로잡힌 걸 알게 됩니다. 압니다. 열심히 사로잡혀요. 뜨거워집니다. 그렇죠? 차가운 게 아닙니다. 예수 그리스도에 대한 진리는 우리 영혼을 뜨겁게 더 사랑하게 하고, 더 이해하게 하고, 더 하나님을 향해서 열심을 갖게 하고 우리 영혼이 불타오르는 것입니다. 그렇죠? 이게 정상적인 거예요. 하나님의 진리는 차갑지 않습니다. 하나님의 말씀은 예리한 검이라는 그런 표현이 있어서 그게 마치 싹둑싹둑 잘라낸다고만 생각하면 안 돼요. 그것은 여기서 사도 요한이 경계할 것을 말하잖아요. 이단들에 대해서 잘못된 것은 진리가 아닌 것은 그런 차원에서 얘기하는 거예요. 그러나 반대가 있지 않습니까? 그 진리가 사랑 안에서 나타내는 내용이 있잖아요. 그 내용도 다분히 담고 있는 것입니다. 저는 우리 공동체가 여러분 개인이나 제가 어, 진리 안에서 그 사랑의 진수 있잖아요. 진리 안에서 사랑으로 결속되는 그 성령의 역사와 능력이죠. 이것을 우리 개인과 우리 공동체가 직접적으로 경험하고 그런 견고한 공동체가 되기를 소원해요. 예? 네? 우리는 그래야 됩니다. 오해하지 마십시오. 우리는 진리 안에서 사랑하는 사람들입니다. 우리가 없는 데 진리가 없으면, 예수에 대한 바른 진리가 없으면 우리는 침묵집단으로 전락해버립니다. 모양새 좋고, 분위기 좋고, 뭐해 본들 아무 의미가 없어요. 그것은 아주 무서운 재앙이 될 것입니다. 그래서 여러분 개인 뿐만 아니라 우리 공동체의 그런 것을 위해서 이것을 기도하시고 구하십시오. 우리는 그래야 됩니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지 하나님 아버지 우리에게 진리의 핵심이신 예수 그리스도를 알게 하시고 예수 그리스도를 알므로 우리가 형제를 사랑하고 다른 예수 그리스도를 소유한 자를 이해하며 사랑하며 함께 동행할 수 있도록 불러주신 것을 감사합니다. 이 부분에 대해서 조금 더 주저함이 없게 하시고 다른 편견 없게 하시고 오직 진리 안에서 서로 다른 형제를 사랑하는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님과 아들 예수 그리스도로부터 오는 은혜와 극률과 평강이 사랑과 진리 안에서 우리 가운데 함께 있을 것이라고 했사오니, 하나님의 이것을 잊지 니냐고 우리가 항상 진리와 사랑 안에서, 하나님으로부터 은혜와 극렬과 평강을 얻는 저희들 되게 하여 주옵소서. 어, 하나님 주께서 원하시옵거든. 또 그렇게 하시기를 원하신 줄 믿습니다. 우리 공동체와 우리 개개인들을 하나님의 진리 안에서 서로 사랑하는 그런 진리의 능력을 소유한 자들 되게 하여 주옵소서. 그래서 하나님의 이름을 온전하게 드러내며 영화롭게 하는 공동체 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.